0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Nuevamente estamos con ustedes Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres Que día a día forjan nuestra universidad Este es un programa más de la coordinación de humanidades y En esta ocasión vamos a estar con la doctora Silvia Núñez García miembro importante del Centro de Investigación sobre América del Norte, el CISAN, de la cual fue directora durante ocho años. La doctora Silvia Núñez es investigadora del Centro de Investigación sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ha fungido, ya lo decíamos, como directora entre el 2009 y agosto del 2017, me decías que hasta el día de ella. Así es. Ha sido distinguida como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, entre 2013 y 2017 más rápidamente comento que sus temas de especialidad son las relaciones políticas México-Estados Unidos, desigualdad social y de género en América del Norte, inmigración y procesos electorales en Estados Unidos. Funge como catedrática de la División de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios de en sociología por la misma facultad. ¿Qué te parece si la dejamos ahí? Por investigadora, favor. profesora conferencista, en fin, muchas cosas pero más una gran persona bienvenida Silvia
1: Hernando, es un placer sí, como siempre estar de nueva cuenta en este en este importantísimo programa de la coordinación de humanidades perfiles, quiero también agradecer a Malena Mijares y al doctor Vital, coordinador de humanidades por, eh, por haberme convocado junto contigo a, a esta noche para conversar un poco con tu, en, tu gran audiencia
0: Gracias, gracias Silvia, pero sobre todo el programa lo hace, lo hacen nuestros invitados y el público y las gentes de Radio Universidad que nos apoyan ahí en los controles y en todo esto. Y cuando supe que venías realmente pensé que era una oportunidad. Yo creo, Silvia, que ahorita, estimado público, no hay día en que no estemos escuchando, de hecho todos los días de nuestras vidas, sobre Estados Unidos, la relación México-Estados Unidos. A veces decimos que está bien, a veces decimos que está mal. Ahorita que si sí Trump, que si sí no sé qué, que si sí el muro, que si sí los migrantes, que los DACA. En fin, no es una relación fácil, es una relación compleja, me atrevería a decir. Si digo alguna tontería, por favor, inmediatamente me corriges. Es una relación compleja. Trato de verla como público general, como un simple mexicano de la calle, que todos los días nos vemos bombardeados por una gran cantidad de información y hay algo que a mí en lo personal me molesta eh, cuando veo las noticias yo soy muy dado a estar informado de los noticiarios y los periódicos siento una gran un gran afán de muchos de los comunicadores comunicadores profesionales en que constantemente se están preguntando ¿y cuándo va a caer Donald Trump? es impresionante es bueno, ya va a caer, ya le van a poner el impeachment, o ya le van a quitar. Este es como, una, como un afán, como un deseo. Y a mí lo personal me molesta, porque siento que, y lo comentábamos ahorita antes de entrar al programa, es como una dependencia, como estar metidos en una publicidad, en una cuestión de que nos están vendiendo algo constantemente, sin entender que esta relación es una relación de hace muchos años, pues ya... Histórica. Histórica, siglos, desde que nació esa nación, Ajá. y nosotros un poquito más viejos, pero con un poco a la mejor de no tanto concepto de nación, de repente fueron 300 años de otro estilo de vida, Ajá. y que en un momento dado va a seguir, gústenos o no. ¿Qué opinas tú? Yo, yo quiero saber tu opinión como especialista en todo este tipo de cosas, como experto. ¿Qué, ¿Por qué se da esta relación? ¿Por qué, por qué es ese afán también de, de y como si fuera este personaje el único que ha estado ahí.
1: Bueno, Hernando, yo creo que hay distintos elementos que podríamos conversar largo. Tenemos pocos minutos para, para, para hablar en detalle de, 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 de distintas variables. Eh, pero bueno, empecemos por recordar que, que los procesos de... De construcción de, de, de dos naciones, de dos estados nacionales en México y en los Estados Unidos corrieron por distintas rutas, ¿no? Una de, de ellas es que nosotros eh, vivimos un proceso de, de conquista, ¿verdad? Um, a, a cargo del imperio español, mientras que ellos eh, fundan una nación a través de un largo proceso de colon, colonización en donde eh, estuvo siempre exenta la variable del mestizaje, y esto es una de las cuestiones importantes eh, a tomar en cuenta cuando vemos eh, el, eh, el, cómo es que en Estados Unidos vino evolucionando el tema del racismo, un gran tema en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, hay una parte histórica que simple y sencillamente marca a uno y otro país eh, y, y queda como resultado eh, no nada más una organización política sui generis en cada una de estas dos naciones, eh, pero también, y me parece que como queremos hablar de, de, de Donald Trump y lo que pasa ¿no? en, en, en aquel país, eh, nosotros somos el resultado de dos culturas políticas que son diametralmente distintas eh, y bueno eh, esa es una parte la otra es que compartimos una frontera común de más de 3.000 kilómetros, eh, que, que la verdad es importante, ¿verdad?, en el sentido de que eh, a lo largo de, de la historia de esta, de esta frontera ha habido un enorme eh, intercambio y contacto entre la, las sociedades eh, fronterizas de, de los dos países, por eso es que el estudio de la frontera eh, es un estudio su, sui generis, tanto para de la frontera en en este caso del sur de los Estados Unidos y nuestra frontera norte eh, resulta ser un, un espacio eh, 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 con, con una serie de características que son únicas en, en, el, en el planeta Tierra, entre otras porque bueno Estados Unidos avanzó y se consolidó como una nación desarrollada, mientras que bueno México tú sabes las vicisitudes por las que eh, eh, por las cuales ha transcurrido nuestra historia y bueno eh, en la actualidad somos un, un país emergente, ¿verdad? Eh, con características también, eh, muchas de ellas positivas, pero que eh, sin lugar a dudas cuando nos comparamos con los Estados Unidos, bueno, pues hay un hay una brecha inconmensurable entre, en, entre la, lo, que, lo que es aquel país y lo que somos nosotros, eh, sobre todo en lo que tiene que ver la participación, nuestra participación a nivel global, eh, mientras que ellos han sido, eh, pues una, una nación que lograron conquistar eh, eh, conquistar eh, digamos eh, una posición hegemónica en el contexto de, 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 de internacional bueno a raíz de, de, bueno, de del triunfo en en, en, la, en, la, en, la, en las guerras en la primera y en la segunda participación en la primera en la segunda guerra mundial los llevó, de catapultó a Estados Unidos como, como una, una nación eh, con, con una preeminencia en los ámbitos económico, económico-militar. Y yo me atrevería a decir eh, que gracias a esto también lograron eh, tener un, una, un dominio muy interesante, sobre todo en el siglo XX, de lo que fue eh, la, 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 la parte cultural. Es decir, que Estados Unidos logró. Eh, eh, posicionarse eh, eh, en, el, en, en el mundo eh, pues eh, como, como lo, que, lo, 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 lo que algunos consideraron una gran potencia que además eh, cuando viene la caída de la, de la unión soviética bueno se logró perfilar en mucho, muchos eh, internacionalistas decían que habitábamos un mundo unipo, unipolar entonces eh, hay eh, eh, elementos como los que ya, como los que ya señalé, eh, hablamos también dos lenguas distintas, ¿verdad?, el español y el inglés. Eh, eso también eh, es una cuestión que, que gravita en, 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 la, en, en el diálogo que se puede tener a nivel de, 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 de distintas naciones, porque recordemos que Canadá, a diferencia el otro vecino de los Estados Unidos, pues tuvo una historia común, ¿verdad?, eh, cuando hablamos de la presencia de, de los británicos en aquellas latitudes, y bueno, pues Canadá eh, es un país que, que, a diferencia de México, también tiene una di dimensión demográfica muy pequeña, no sé, 35, 37 millones de personas, eh, una frontera también muy vasta con los Estados Unidos, pero que gracias a... A que una de las dos lenguas oficiales en Canadá es el inglés, pues, eh, y que coinciden en, en, en una parte de la historia gestacional de ambos países Estados Unidos y Canadá Bueno pues eh, eh, la cercanía con los Estados Unidos se ha dado prácticamente de manera de manera de manera natural eh, habida cuenta de que Canadá ha logrado también consolidarse como, como una nación desarrollada y entonces México Pues sí estamos en una situación de, de, de desventaja tenemos eh, una cantidad de, de eventos eh, eh, dramáticos En la vecindad Con Estados Unidos como, fu como fue la guerra del 47 Donde pues México pierde Pues eh, una gran parte de lo que era Nuestro territorio
0: Si sí, sí, en esta revisión o ojo, ojo de pájaro que tú nos ofreces A mí me, me saltan varias cosas Primero es un país riquísimo Con unos recursos naturales Impactantes dijo Petro Tienen todo petróleo costas, granos, todo, 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 todo. Pero yo creo que uno de sus grandes tesoros, curiosamente, creo yo, es una población de migrantes que los enriquecieron muchísimo. Si sucedió lo que sucedió en Irlanda con la papa, ¿verdad?, aquella situación, llegaron los irlandeses, llegaron los italianos, y eso los fue enriqueciendo y fue haciendo una relación muy compleja, muy complicada. Es... es es la suma de muchas cosas, a veces muy buenas, a veces no lo sé, si son tan buenas, ¿no? Pero eso los enriqueció, les, do, les dio un potencial humano y de trabajo uh -huh. impresionante. Curiosamente ahora <ríe> tenemos ahí un, un conflicto, al menos los mexicanos. Pero también hay un factor que dentro de toda esa riqueza y esa grandeza que lograron, porque hay que decirlo, sí, en finales del siglo XIX, principios del XX, también se expandieron. Expandieron por el sí, mundo no, no, de una manera no, no. sorprendente, uh -huh. sino que nos diga Centroamérica, sino que lo diga el propio México, uh -huh. sino que no le diga Filipinas o Panamá ¿sí? o Cuba. Cuba. ¿sí? Entonces se expandieron y absorbieron recursos, recursos de una manera increíble. Recuerdo en los años 50, tú lo recordarás también, la Alianza para el Progreso, ¿sí? si, no, si no mal recuerdo, de Eisenhower, ¿verdad? Si no mal recuerdo, también la caída de Jacobo Arbens en Guatemala. Uh -huh. Así es, ¿sí? el
1: intervencionismo. El
0: intervencionismo, el intervencionismo en Venezuela, uh -huh. ¿sí? Entonces, fue un expansionismo en África, en todos los mundos. Entonces, fue uh -huh. un imperio impresionante, en muchos sentidos. Casi, casi, diría yo, no sé si el paralelismo es válido, como Roma, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que tú señalas eh, eh, de manera muy precisa eh, el hecho de que Estados Unidos eh, eh, tenía desde de, de, desde hace desde, desde hace centurias este eh, esta 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 vocación imperial, ¿no? Sí. Eh, me atrevería a decir que co, eh, cuando oh, Digo centurias porque, bueno, a partir de, 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 del, del siglo XIX, pero ya vamos, en el, ya vamos en el siglo XXI, por eso es que Ay. lo señalo. Eh, y, y bueno, eh, el tema de esta vecindad con nuestro país eh, está, es, está plagada de, de, de grandes contradicciones que tienen que ver con, con esta diferencia que tenemos en términos de de cultura de cómo de cómo funciona eh, nuestra sociedad Lenguaje, eh, pero también me me atreveré a decir incluso de aspiraciones aspiracionalmente somos eh, eh, estamos constituidos por por sociedades distintas por ejemplo en nuestro país eh, el, el valor que tiene la familia y la familia cuando nosotros hablamos de familia es la familia extensa cuando ellos hablan de familia es la familia más bien nuclear eh, una una eh, ellos están también muy inclinados hacia eh, el individualismo como uno de los valores centrales, y creo que México lentamente eh, 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 comenzamos también a adoptar una serie de, 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 de valores que, que nos vienen de, de, de aquella latitud
0: Sí, yo yo percibo, Silvia que también la historia de México ha sido muy difícil uh -huh. y ha sido sí, muy mira. difícil porque nosotros le hemos hecho difícil sí una vez que logramos, con un gran mérito, me atrevería yo decir, a ser un poco autónomos y un poco independientes de los europeos. 810, 11 años de guerras, intestinas, y de repente entramos, y, y olvidamos Estados Unidos, dejémoslo aparte Ajá. un poquito, en una dinámica interna entre liberales, conservadores, la iglesia, en fin, un devaneo impresionante no acababa por definir este país, ¿sí? Y que nos generó, creo yo, una cuestión, pues, de debilidad muy grande. Posteriormente, Napoleón III, el imperio, bueno, el primer imperio de Iturbide, ¿verdad? Con sus ambiciones, el segundo imperio con Maximiliano, los franceses, la guerra de los pasteles y el devaneo, y el jaloneo. ¿Qué éramos? ¿Carne o pescado? Masones o caballeros de color uh -huh. y no sabíamos y el norte crecía, y crecía a un nivel impresionante, pero lo que tú me decías hace un momento, me, se me quedó ahorita grabado hace, antes de entrar a, a cabina dentro de todo ese devaneo, que, que yo no quiero hablar de culpas, ni mucho menos, no se trata de eso, es la historia, punto uh -huh. pero en ese devaneo desgraciadamente no supimos ver hacia otros mundos ¿Sí? empezamos a caer como tú mismo lo dijiste sí 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 por favor te estoy citando en un imperio de la comodidad la relación con Estados Unidos es la más cercana la más inmediata tres mil kilómetros en fin el comercio y el mundo se quedó afuera y hasta la fecha también nosotros tenemos ahí un grado de responsabilidad muy alto muy alto de no saber diversificarnos de no saber definirnos de no saber ver lo que estaba sucediendo allá arriba, sí, y que se nos vino el mundo encima.
1: Así es, así es. ¿no? Eh, lamentablemente los hechos son contundentes. Eh, ningún vecino está para resolver resolver nuestros problemas, ¿no? Y bueno, eh, a Estados Unidos llegó un presidente de las características. Eh, que ya todos conocemos, ¿no? un hombre que es eh, genófobo, eh, además eh, misógino eh, y que bueno, pues eh, ha puesto a México como su principal eh, eh, caballito de batalla, ¿no? desde, desde la campaña presidencial. Eh,
0: caballito de batalla en mal plan.
1: En, exacto, exactamente. <ríe> desde el punto de vista de él, para nosotros, bueno, pues que somos, usa, eh? sin duda alguna. Eh, y bueno creo que eh, durante todo el proceso eh, electoral eh, eran, eran muy pocos los analistas que pensaban que podía ganar donald trump yo me eh, yo me incluyo entre ellos verdad eh, pero la posibilidad estaba allí no eh, y bueno esto ha sido una una gran sacudida para pues para para méxico sin sin duda alguna. Eh, y bueno, eh, yo esperaría que eh, todo esto nos, nos deje una, un, una lección. Eh, no podemos, si tú bien me decías y creo que hace un momento de, eh, comentabas de que eh, bueno… Eh, 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 previo a ya cuando se pervila, eh, perfilaba eh, como un posible ganador eh, y luego cuando gana la elección, la, las preguntas que, que nos hacían y nos siguen haciendo a los eh, analistas hasta cuándo estará Donald Trump y cuándo va a entrar el impeachment. Simple y sencillamente eh, eso es una cosa que desde México no se va a controlar jamás y yo te diría que al día, al día de hoy es imposible. No podemos saber eso, Silvia. Exacto, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Este es un presidente que más allá de hablar de, de todas sus patologías y las características negativas que tiene el personaje... Es un presidente estadounidense que es hostil a México. Podríamos tener un presidente que no fuera tan rudo ni tan grotesco para expresarse de nosotros, pero que fuera igual de hostil a México. Eh, y, y a lo que voy es que esta historia se puede volver a repetir. ¿sí? sí en y, el
0: siguiente periodo o dentro de 20 años.
1: ¿no? Exactamente. Y, y entonces el estar eh, pensando que la solución de los problemas de nuestro país o de, de, en relación con nuestro vecino es que se vaya, me parece que es, eh, es, es, es burdo, es burdo pensar así. El gran mensaje que tenemos enfrente es, como yo lo he dicho en otros foros, pensemos que si México fuera Noruega, Suecia o fuera Canadá, ¿qué estaría pasando? pues todos responderíamos de manera inmediata. No estaría pasando nada malo, ¿sí? Canadá tiene una relación con Estados Unidos en donde puede haber dificultades, pero hay hay un respeto de alguna y manera. De algún momento. Y, 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 y los canadienses tienen entonces la posibilidad de, 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 de tener una, una, una relación eh, con Estados Unidos en la cual actúan con enorme seguridad en sí mismos. Y ahí es donde la pregunta que yo me haría es si nosotros tenemos las mismas características
0: yo creo que esta es una lección, la historia sirve para darnos lecciones uh -huh. más que estar esperando si se cae, si no se cae si lo quitan, si no lo quitan Ahí el hombre está ahí, gustenos o no y es un presidente electo gustenos o no, si comete errores internos, si lo tiran si se va, si se harta, si se va uh -huh. a jugar golf, ese es problema de ellos yo creo que la gran lección yo creo no soy experto ni mucho menos en nada, es que esto es una lección, que no debemos ser dependientes de nada ni de nadie y que tenemos después de 200 años, un poquito más de ser supuestamente autónomos e independientes, entender que México es México, y tenemos que abrirnos al mundo Así y entrar es. a un mundo moderno. Hay una frase que me encanta, tú recuerdas al viejo show en Lai, la mano derecha de Mao, ¿verdad? Sí, uh -huh. Que era de una popularidad, probablemente a veces hasta más grande que Mao. Uh -huh. Por eso le costó la vida, yo creo. No me consta, yo no estaba en el avionazo. Pero Chou Lai decía una frase que a mí me encanta, que dice, crisis es catástrofe, pero también es esperanza. Uh -huh. Si esto es una crisis, si esto es una catástrofe, veámoslo con esperanza.
1: Esto Entendamos obliga, la lección. Esto nos obliga a un replanteamiento de, de, México. de cómo nos Olvidemos. vinculamos con, como tú lo dijiste, con Estados Unidos y, y con el mundo. Eh, pero la construcción de equilibrios es fundamental. digo Pongámoslo así de directo y de simple. no eh, eh, Los intereses de México con relación al mundo se deben de diversificar. Eh, eh, obvio es que este no es un momento para... Para aislarse sino todo lo, lo, sino todo lo contrario, eh, cosa que va a llevar tiempo y nos va a costar un, un, un enorme un enorme trabajo, pero creo que vale creo que vale la pena nada menos es la esperanza en medio de esta eh, de estos momentos álgidos de la de, de, de lo que está de, de lo que pueda pasar con el telecán eh, bueno pues el presidente peña está ahorita en una reunión de los brics en china. Viendo de qué manera podemos este eh, fortalecer nuestros vínculos con, con, aquellos, con aquellos países, ¿no?
0: Sí, yo creo que nos ha faltado ver desde luego hacia Europa, ¿sí? Sin yo duda. siento que hay una distancia ¿Sí? muy grande, digo, uh -huh. es un océano de por medio hacia Asia, uh -huh. y ahí están los tigres, pero... Hay una gran afinidad, creo yo, con muchos de los países asiáticos. Sin duda. Con Japón, con Filipinas. Incluso con China. ¿eh? Con China sí, misma, ¿no? Así es. Digo, si no, no venderíamos biscuits aquí en la calle sí, de Dolores, ¿verdad?
1: Pero somos dos, dos países que somos el, el producto de civilizaciones milenarias. ¿no? Claro. Entonces, creo que Y yo
0: creo que también ahí. una consideración que yo creo que hemos perdido es Centroamérica y Sudamérica. Hablando, como tú decías, religión lenguaje, costumbres historia, vemos que Mesoamérica llegaba hasta Panamá ¿sí? tenemos tantas similitudes y las hemos olvidado ¿sí? las hemos dejado a un lado y no olvidemos que Centroamérica también tiene un problema con México por cuestiones de migración tú sabes de esas cosas entonces también veamos hacia allá volteemos hacia allá Sí, Necesitamos creo. retomar esos liderazgos que creo que a lo mejor alguna vez medio tuvimos, ¿sí? Esa relación cordial, independientemente de, de las cuestiones propias de los países centroamericanos y sus condiciones propias Ajá. y sus situaciones muy personales. Sí, claro. pues yo creo que México tiene mucho que decir hacia allá.
1: Sí, sin duda coincido, coincido contigo y déjame volver a algo que tú mencionaste y que yo omití. Eh, eh, cuando hablábamos de Estados Unidos como una un país que surge precisamente eh, de, de la suma de de, de de grandes migraciones a todo lo largo de de su historia y cómo a través de de, de, de esta narrativa en donde Estados Unidos eh, le habla al mundo para para hablar de de, de, y lo hace de, de manera grandilocuente para decir eh, Estados Unidos es un país excepcional porque eh, en, en, en esta casa... Eh, eh, de, llamada de Estados Unidos, eh, los migrantes son, son bienvenidos, ¿no? Ese es también un factor eh, que, que nos hace distintos porque el, el número de, de migrantes de, de, de otros países a nuestro país, aunque sí se han dado la dimensión de, de la variable migratoria en términos de, de México como un país receptor de, de, de inmigrantes, es eh, en realidad mucho, muy pequeña en contraste con, eh, con lo que ha sucedido en los Estados
0: Unidos. De hecho, nos hemos convertido por razones propias de esos países y a lo mejor de nosotros mismos en un sistema de paso. Uh -huh. lo cual nos un, genera, país de un país de tránsito. país sí. de tránsito que nos genera también muchos problemas. Sin duda. Sí, Fal basta, basta ver la, be la bestia, ¿verdad?, uh -huh. cómo circula llena de gente con un afán de sobrevivir muy grande. Pero bueno, yo creo que para mí, con esta plática que, que, que es tan grato tener contigo, y yo quisiera que lo, lo siguiéramos retomando un poco en ese sentido, es verlo positivamente, es ver la cuestión de que tenemos que abrirnos, que México no puede seguir en este contexto y en esta dinámica. Sí, independientemente de allá, y pase lo que pase allá, estar preparados políticamente, socialmente, económicamente, lo mejor que se pueda. Yo creo que tenemos la capacidad la creatividad y los recursos para hacerlo, pero qué hay que hacer, Silvia.
1: Qué hay que hacer. Bueno, México tenemos tantos retos por delante y, y yo creo que todos coincidimos en, en, en eso, este, el combate a la pobreza, el combate en contra eh, para en eh, contra del crimen organizado, eh, el tema de, de, de la violencia. Bueno,
0: la corrupción,
1: la corrupción, impunidad y y todo lo, y toda la saga que viene de ahí, el, el maltrato a las mujeres, que bueno, pues esto es una cuestión, hay hay algunas cuestiones que son muy interesantes de ver a nivel de, de puntos de convergencia entre la sociedad de México y de los Estados Unidos y una de ellas es precisamente eh, reconocer cómo en México y, y en aquel país ha crecido en los últimos años, ha aumentado la desigualdad la desigualdad eh, eh, socioeconómica. Eh, México y Estados Unidos eh, son dos de los cuatro países más desiguales al interior de la OCDE. Eh, los otros dos eh, que nos acompañan en los cuatro más desiguales, <risa> ¿verdad?, pues son nada menos que Turquía, también un país muy interesante, con enormes similitudes a, a también con México, ¿verdad?, eh, y Chile, son los cuatro las cuatro naciones más desiguales. Esa es una. El tema también de, de las mujeres, ahí también tenemos semejanzas, ¿no? Eh, y bueno, habría, habría muchos más. Pero, pero tú me preguntabas que, cómo abordamos estas, estas diferencias. Yo creo que eh, nos hace falta. Eh, todavía, y esto es un, una llamada eh, positivo de atención a todos los que nos hemos dedicado a estudiar Estados Unidos, eh, que no hemos eh, comunicado lo suficiente eh, en términos de, de, de mayores audiencias, ¿verdad? ¿Qué son los Estados Unidos? Y en Estados Unidos también eh, que se comunique qué es México. Pero me parece que eh, también tenemos que abocarnos a, a, al estudio y a, y, a, y, a, y a comunicar tanto dentro de, de aquel país como este esta otra tercera identidad que me parece eh, eh, para mí, cuando digo identidad porque digo los mexicanos los estadounidenses y la tercera que me parece a mí la, la, la más promisoria es la, la de los eh, de los, eh, de, los eh, de los que tienen eh, un por ejemplo doble nacionalidad ¿No? Eh, que son ya actores transnacionales, ¿no? mexicanos que portan también la nacionalidad de los Estados Unidos eh, pero también... Eh, Están a
0: caballo entre dos culturas. Entre ¿no?
1: dos, pero muchos otros actores que no por el tema de, de, de portar un pasaporte de uno de otro país nos hemos convertido en actores transnacionales eh, ¿Por qué? Porque... Eh, nosotros, por ejemplo, gente, colegas como con los que yo trabajo, eh, mexicanos y estadounidenses, estamos yendo y viniendo permanentemente a trabajar en los Estados Unidos o en México y a comunicar lo que conocemos que somos el uno y el otro. Y en este, en estas, en estas, en este tránsito, ¿verdad?, está surgiendo, ¿verdad?, para mí, eh, de, de manera muy espera, esperanzadora, eh, un, una tercera una tercera identidad. Yo podría decir que por más eh, animadversión que logremos identificar en la actualidad de, de parte de los Estados Unidos hacia México, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Esto no quiere decir que la mayoría de los estadounidenses estén de acuerdo con el presidente Trump y sus aliados, ¿verdad?, eh, y, y, y los seguidores de Trump a la manera en cómo se ha tratado a México, ¿sí?, pero, ¿qué es lo que pasa? También aquí hay una mediación importantísima. Los medios, ¿verdad?, se dedican a magnificar exclusivamente las, la, la parte negativa de, 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 este, de, este profundo, de este profundo desencuentro, de este conflicto, ¿no? Y las voces que, que, que hablan bien de México en los Estados Unidos se dejan escuchar muy poco en este país. Y yo por eso creo que también aquí tenemos que ten, tiene que haber al mismo tiempo voces que hablen bien de esa sociedad estadounidense que, entre otras cosas, está sumamente eh, apenada, ¿verdad?, porque a la Casa Blanca ha llegado un presidente de las características como, como, como las que tiene el, el señor Donald Trump que están realmente, eh, eh, me atreveré a decir, avergonzados, ¿no? De tener a un habitante en la Casa Blanca que un día maltrata a los musulmanes, al otro día maltrata a los a, a, a México o a los indocumentados, eh, este, de todos los países, ¿eh? no nada más uh -huh, a los claro. mexicanos, eh, eh, et, etcétera. Bueno, y, y que se ha expresado de las mujeres. De, 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 ha denostado a, 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 a las mujeres. Eh, entonces hay que tomar en consideración que en Estados Unidos México sigue teniendo muchos amigos, muchos, eh, eh, ¿cómo se, se dice? Personas que son realmente afines, afines leales, leales a México y que eh, la, la verdadera apuesta está ahorita más que... El horizonte del conflicto que hay entre gobiernos de México y los Estados Unidos, sacarle la vuelta y conectar con actores de la sociedad civil, ¿verdad?, que son lo suficientemente solidarios para con este para con este país, ¿no?, en este momento. Eh, porque sí los hay y, y, y buscar la manera de, de, de trabajar en problemas comunes como estos que ya te dije, no por ejemplo, eh, el tema de, de los jóvenes que no trabajan ni estudian, que también son, son millones en los dos países y que representan retos eh, 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 que, que deben de tomarse en consideración si queremos hablar de un futuro de un mejor futuro para ambas sociedades
0: yo creo que algo que yo percibo que nos está faltando es una mayor empatía una mayor comunicación sí. de vasos comunicantes entre nuestros mundos culturales Ajá. entre artistas, Ajá. escritores Ajá. cineastas, en fin claro. yo creo que la relación México-Estados Unidos en ese sentido ha sido de una riqueza profunda suelto nombres Ajá. al azar Ajá. Tennessee Williams Faulkner, eh, Steinbeck, Malcolm Lowry, uh -huh. Bukowski, o sea, uh -huh. de allá para acá, de aquí para allá, muchísima gente ha, ha, ha logrado dar una propuesta, bueno, Diego Rivera fue a pintar, uh -huh. ¿verdad?, con Rockefeller, o, lo regañaron, pero bueno, pero esa relación, más allá de lo político, lo cultural, lo Ajá. intelectual, hay una gran afinidad, hay una gran propuesta, no lo olvidemos, más bien propicemosla, empujémosla de Así ambos es. partes, y eso va a minimizar muchas cosas. Ajá. Oye, sí, si bueno, no a minimizar, pero sí por lo menos a darnos más comunicación, más vasos comunicantes. Nos habla el señor Fernando Almanza de Xochimilco, ¿qué porcentaje de la población norteamericana habla español? Pues yo creo que varios millones, bastantes millones.
1: ¿Qué porcentaje tienen conocimiento? Bueno, yo nada más les, les daría un dato, pero este eh, eh, gente de... Eh, eh, la, la comunidad hispana tiene más de 50, eh, 50 millones de personas en los Estados Unidos.
0: Estás hablando de un quinto, una sexta parte.
1: Hispana, y cuando digo hispanos, claro, no son nada más los mexicanos. Los mexicanos eh, son alrededor de 35... Eh, 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 de, de origen mexicano, la población de origen mexicano en los Estados Unidos en la actualidad son alrededor de 35 millones. Ahora, ¿cuántos de ellos eh, eh, porque algunos son no son de primera generación, sí, obviamente, segundo, tercero. ¿cuántos de ellos siguen hablando eh, el, el español? No lo sé, lo que sí les puedo comentar es que el número... De, eh, de, de personas que hablan español en los Estados Unidos ha venido creciendo eh, de manera de manera contundente eh, recuerden ustedes que te, ahora no nada más se tienen canales de televisión en español canales de radio eh, en, en eh, también en aquel país que eh, medios periódicos etcétera música teatro y, y, y déjenme decirles un dato más que me parece sobresaliente en, en Estados Unidos en la actualidad si las personas son bilingües español, inglés, eh, tienen mejores oportunidades de empleo. Entonces, ya nada más por este por este factor que es tan importante eh, para los, a, los americanos, pues hay un enorme incentivo en el, en el manejo y el aprendizaje del español.
0: Pero yo creo que, como tú dices, a lo mejor segunda, tercera, cuarta generación, ya no hablan tanto español, uh -huh. o medio lo champurrean, uh -huh.
1: pero sí, que sabemos. se celebra el
0: 12 de diciembre, el 15 de septiembre, y ¿Se juega pelota de mixteca? Eso es un hecho.
1: ¿Y el 5 de mayo? El 5 de mayo eso? también, hombre,
0: ¿no? qué <risa> barbaridad. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. También nos pregunta el señor Almanza, no, no sé, ¿qué porcentaje habla chino? Chale, no, no lo sé no, 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 no Pero lo sé. Pero
1: mucho menos que español, sin duda. Sí, mucho menos. Y es una gran pregunta, porque yo me haría la misma pregunta de cuántos mexicanos hablamos, o sea, hablan inglés. Claro. No, no tengo la respuesta pero eso es, una, eso es una gran pregunta en, en,
0: del ir y venir, de, de,
1: del ir y venir exacto. Sí.
0: este vamos a hacer un, un pequeño corte uh -huh. si me permites, estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estamos platicando con la doctora Silvia Núñez García, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, Programa de la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 5536-8989, la repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos eh, hablando con la doctora Silvia Núñez García, del Centro de Investigación sobre América del Norte, el CISAN, un programa de la Coordinación de Humanidades, en el 55 36 89 este Y Trump, Silvia, ¿quieres comentar algo? Donald Trump.
1: Pero, bueno, Trump, empiezo por decir que no habla español, ya tenemos el dato, son alrededor de 52 millones en, eh, de, de personas en los Estados Unidos que hablan el español. Estás
0: hablando una sexta parte, por ahí sí, son 300 millones, ahí, uh -huh. más o menos.
1: Bueno, eh, Donald Trump, la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo es que un personaje de esta, de, de esta naturaleza eh, llegó a, a, la, a la Casa Blanca... Eh, me parece que eh, esta pregunta es, es es importante, ¿no? Mucha gente en nuestro país le cuesta muchísimo trabajo eh, entender las razones por las cuales eh, eh, se puede ser presidente de los Estados Unidos con... Eh, sin haber tenido el, la mayoría del voto de, del, del voto, voto del voto popular, este fue el caso de Donald Trump. Pero ojo, también fue el caso de Abraham Lincoln. ¿Mm? Eh, eh, su sistema pol político lo, lo, lo permite, este porque son una elección indirecta que corre a cargo de un colegio electoral en donde el, el voto electoral de cada estado se va en su totalidad para el, el, el candidato que en cada una de estas demarcaciones haya concentrado la mayoría la mayoría del voto eh, del, del voto popular, así que eh, siempre es una matemática suma de... de, de, de
0: complicado. De,
1: es una suma, son sumas y restas que hacen los candidatos a lo largo de su contienda y que, bueno, pues en esta ocasión eh, obtuvo eh, la presidencia este, este personaje. Eh, si sí quisiera yo decir, cuando me, me hacen pre cuestionamientos en este sentido de que cómo es posible que los americanos acepten un sistema de, de esta índole, yo les contesto lo siguiente, pero Hillary Clinton hubiese podido ganar la elección también con eh, eh, claro. con, la, con la minoría del voto del voto del voto popular y lo que ¿verdad? es parecido con el chipotudo. Eh, exactamente y entonces estaríamos muy contentos de decir ay que bueno en los Estados Unidos existe la posibilidad porque así ganó Hillary Clinton ¿No? Claro. entonces eh, esto tiene que ver con, con, con una cultura política eh, en la que se buscó a la hora que se establecieron estas reglas y ya con eso termino el comentario de, eh, de que eh, los estados pequeños eh, eh, tuvieran también la suficiente influencia política en el escenario electoral como la tienen los estados grandes, ¿no? Que concentran una enorme cantidad de, de, de votos mejor eh, populares y por lo tanto de votos electorales y que entonces se, se, se sí, tuvieran, se eh, eh, hubiera este equilibrio en términos de, de, del poderío, ¿no? No, no no se fuera nada más a los grandes a los grandes estados en donde la demografía es enorme, ¿no? Entonces, sumando pequeños estados con algunos medianos, este, pues simple y sencillamente la ecuación nos puede dar ese resultado. Eh, el, el presidente Donald Trump tiene al día de hoy enormes retos, no ha podido cumplir con, pues yo diría, pues creo prácticamente con todas eh, con, to, con todas aquellas grandes este
0: promesas, eh,
1: promesas iniciativas de, eh, de, de campaña de que iba, iba a, a terminar de construir el muro bueno pues no sabe ni por dónde conseguir el financiamiento ahora como tú me decías con lo que Estados Unidos va a gastar por la reconstrucción que se le tiene que invertir a Houston pues ustedes me dirán si, eh, eh, si le van a autorizar fondos públicos para la para terminar con el muro, el, el presidente sabe ¿eh? sabe que México no tiene manera de, de, de sufragar el, el muro y además no lo haríamos. No lo en realidad lo que siempre he dicho es que debimos haber, desde que esta discusión inició, haber exigido que nos pagaran intereses. ¿Intereses por qué? Por la cantidad de trabajo que los mexicanos documentados o indocumentados eh, trabajando en los Estados Unidos han ha representado, digamos, las enormes ganancias que han representado el trabajo de los mexicanos para los para los americanos. ¿no? Eh, lo, los, los márgenes de po popularidad de, del presidente en términos de la de la aprobación de, de del trabajo que ha venido realizando son mucho muy bajos. Están entre los 37 y 39%. Por ciento. Es bajísimo, Hernando, este eh, el, el porcentaje. Eh, y, y bueno, pues también no, 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 no ha podido eh, echar a andar su, su, su sistema de salud para terminar de, de, de deshacerse de la sombra de Barack Obama en ese sentido. Eh, vamos a ver qué pasa con el Tratado de Libre Comercio. Yo todavía tengo confianza en que el nivel, el grado de intereses que, que se vinieron eh, ya anclando entre en, en, a nivel de empresarios eh, de México y de los Estados Unidos y de Canadá a lo largo de, de más de 20 años, no va a ser tan fácil eh, eh, desatarlos porque son intereses de los empresarios y hay claro. que ver que Donald Trump... Intereses. Exacto. Hay que ver que Donald Trump es un empresario. Entonces lo que va a buscar es tener algunas victorias para poderlas... Sacar a sus a, a, a sus seguidores y decir, miren, pero Estados Unidos le fue mejor que a México y que a Canadá. Y si se llegase a caer, bueno, pues eh, eh, el escenario eh, para, para, para nosotros, sin lugar a dudas, no va a ser fácil, ¿verdad? Pero tendríamos, como siempre, que aprender a vivir en la nueva época. ¿no? Claro.
0: Yo creo que un factor importante va a ser la, el mundo agrícola. Eh, buena parte de Estados Unidos, toda esa zona de, 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 de pescadores, ¿verdad? Eh, California, todos estos estados que requieren de mano de obra muy sufrida, muy terrible, con un trabajo terrible, que solamente el mexicano sabe hacer bien. Porque ya ni los asiáticos lo quieren hacer. A pesar de los, de los salarios que son muy considerables mejores a los de México, es un trabajo muy difícil. Pero que además el mexicano está preparado para ello. Entonces, los agricultores, los grandes agricultores, las grandes empresas agrícolas de Estados Unidos, yo creo que van a respirar. Van a eh, respirar.
1: Eso sin duda, porque también pensemos que estas deportaciones masivas, pues, cuestan, cuestan muchísimo dinero. Claro. ¿De dónde van a salir, de dónde van a salir es, es, esos recursos para llevar a cabo eh, este, eh, 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 este, este proceso? ¿no?
0: Sí, simplemente el sistema. Eh, operativo para esto es, es, es impresionante oye Silvia nos habla Gilberto Sánchez de San Juan de Aragón muchísimas gracias por su llamada eh, comenta Naomi Klein dijo que la llegada de Trump a la presidencia significa que las multinacionales de Estados Unidos tomaron el control directamente y el poder ellos ahora están gobernando si ¿Sí estás de acuerdo con Naomi Klein
1: mm. No, no creo que sea esta una, una, una explicación tan, tan simple. Eh, creo que Estados Unidos eh, ahí sí sigue teniendo instituciones fuertes. Eh, y, y bueno, detrás del de arribo a de la presidencia de Donald Trump estuvo eh, un, por, eh, un porcentaje del voto popular. Eh, entonces eh, su, su triunfo no tiene que no, no está directa, no es directamente eh, está vinculado con las con las grandes con las grandes empresas hay que ver que entre los mismos empresarios eh, luego hay enormes rivalidades. Eh, eh, así que hay que ser sumamente cuidadosos cuando hacemos af afirmaciones de, de esta naturaleza. Yo soy una ferviente creyente en, en los procesos democráticos eh, y creo que así como hablábamos de, de hace rato de que lo que significa la presidencia de donald Trump para méxico en términos de, de una lección que debemos. Asumir y aprender. Eh, bueno, pues también la elección de Donald Trump para el mismo pueblo de los Estados Unidos está uh, está representando una, una elección eh, muy importante, eh, sobre todo eh, en función de que Estados Unidos se tiene que replantear cuál es el, el, el papel que quiere seguir jugando a nivel global, ¿no? Esa es una, una de ellas pero también en, en términos del de, de asunto tan preocupante de que la presidencia de don donald trump ha traído de, de, de la periferia de la sociedad hacia el centro del debate otra vez el resurgimiento del racismo y esto creo que eh, millones de estadounidenses eh, eh, lo están resintiendo no pensemos que, eh, que, que, que que es al revés son millones de, de estadounidenses que están eh, realmente buscando a través de los cauces institucionales como fue por eso el tema de, que, que, de, de la necesidad de, crita, de, de de quitar la, la estatua de, de Lee, el, eh, del del confederado el general confederado Lee el, en charlottesville el otro día de, 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 de quitar las huellas eh, digamos que en los espacios públicos recreaban la posibilidad no de, 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 digamos de, 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 de aquellas eh, de los valores de, que, que, que postulaban eh, los confederados en la época de la guerra civil. Así que creo que la complejidad que tenemos allá va mucho más allá que, 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 que limitarla a, a un tema de las grandes empresas.
0: Claro, Y sí, yo, yo creo totalmente que, has comentado, tenemos que ver esta relación con otros ojos, con otra visión, con otras posibilidades. Y verlo no como una cuestión nada más unilateral y unilateral del norte. Tenemos que verlo... En ese sistema globalizado de que todo el mundo está ahorita comunicado, todo el mundo está conectado, no podemos aislarnos y sobre todo pensar en que México es México. Tampoco seamos tan, tan, tan nacionalistas, ¿verdad? Que tenemos que abrirnos, tenemos que ver posibilidades y no estar dependiendo que si alguien se cae, que si no se cae. Ay, por favor, eso, eso se me hace una... Perdón, pero una forma muy simplona de ver las cosas, Ajá. de ver el mundo. Además, seamos sinceros, si hubiera llegado Hillary Clinton, si hubiera llegado no sé quién, ellos manejan sus intereses, tienen el derecho a hacerlo, el caso es no engancharlos con ellos.
1: Y, y también creo que hay otro factor importante, recordemos eh, cómo... Eh, cómo se constituye eh, y cómo actúa el federalismo en los Estados Unidos. Eh, 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 ahora, por ejemplo, en, en el caso de, de lo que ha pasado, de lo que ha pasado en Houston, bueno, pues el propio gobernador eh, ha, ha dicho que no, no, no va a aplicar esta cuestión una, una orden, no me acuerdo qué número es, algo para, para que eh, para que se pudiera de alguna manera detener a, a aquellos que, 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 que podrían eh, que eh, por el perfil que, que tienen para como probables candidatos a ser, a ser deportados pero en ese sentido, volviendo a hablar del tema migratorio, pues a, hay eh, millones de estadounidenses defendiendo eh, eh, a las personas para que no sean eh, deportadas, eh, salvo en el caso eh, de, de, de los que te, tienen antecedentes penales hay que hay que, te, hay que ser no. sumamente cuidadosos no. porque también un, un porcentaje importante de los que Donald Trump eh, quiere deportar y ha venido deportando es gente que tiene antecedentes. A esos eh, difícilmente alguien los va a defender, ¿eh? es muy difícil, pero recordemos entonces que hay ciudades que se han, eh, que, que se han eh, conformado en ciudades santuario, universidades también, eh, universidades santuario para la defensa precisamente de, de los indocumentados. Entonces, eh, la sociedad de los Estados Unidos está eh, eh, muy eh, en, estas, en, estas, en, en esta cuestión de, de, de alerta, como ellos dicen, de, en, en esta actitud de awareness con relación a, a buscar los medios siempre a, dentro de la ley para ponerle limitantes a todas estas eh, decisiones descabelladas del de, de presidente Donald Trump.
0: Yo creo, Silvia, y bueno, tú, tú nos puedes hablar con mucha autoridad en ese aspecto, que si siempre ha sido muy importante estudiar, conocer, esta relación México-Estados Unidos, o Estados Unidos-México, y de hecho también con Canadá, porque somos parte de este, este sistema que ahora está muy, muy aglutinado en, en el Tratado de Libre y Comercio eh, y en muchas otras relaciones, es muy importante prepararnos para, estos, para este trabajo. Tú ha sido parte importante, investigadora y ocho años directora de, del CISAN, del Centro de Investigación sobre América del Norte, y yo creo. Que esa fue una, una visión muy importante de la Universidad Nacional, abrir esta posibilidad, abrir esta propuesta. Pero yo creo que no es suficiente, necesitamos más gente, más gente más preparada en esto, gente que se vincule directamente con toda esta problemática, que la estudie, que la analice, que la trabaje y que aporte, que, que pueda en un momento dado asesorar. A los gobiernos estatales o federales en fin, preparar gente en ese sentido ya pasando a este a este punto en los escasos cinco minutos que nos quedan yo quisiera saber después de ser directora durante, durante ocho años de este, de este centro tu percepción, tu visión de la necesidad de, 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 de engrandecerlo y de engrandecer este trabajo y este estudio
1: Mira, yo celebro que la Universidad Nacional eh, Autónoma de México desde hace ya prácticamente, van a ser, bueno, 28 años haya tomado la decisión de, eh, de generar un proyecto académico como lo que ahora es el CISAN porque inicialmente recordemos que el centro se dedicaba exclusivamente al estudio de los Estados Unidos y su relación con México y luego se amplió, eh, eh, se incorporó el estudio de, de Canadá eh, a, a raíz precisamente de la de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio eh, ha, ha resultado una decisión sumamente afortunada eh, eh, creo que eh, hemos logrado eh, atraer a, un, cada vez, a cada vez a un mayor número de jóvenes para que se interesen en el, en el estudio de nuestros vecinos y de, la, y de nuestra vecindad para con ellos eh, eso no quiere decir que todos estemos haciendo estudios comparativos Hay algunos de nosotros que nos dedicamos al estudio per se de, de, de los Estados Unidos O per se de Canadá y hay otros que sí transitan en lo que es la política exterior eh, Y un, un, una institución de esta naturaleza en la región de América del Norte Pues es, es muy sui generis No hay eh, eh, centros que se dediquen a estudiar América del Norte como tal es una virtud en, en, en este sentido, tenemos muchos retos sobre todo por la, la, la coyuntura que nos toca, que nos toca vivir ahora, eh, eh, pero bueno, eh, todos los, los que ahí habitamos estamos sumamente comprometidos en que este es un proyecto que a todas luces es indispensable para nuestro país. A través del mismo también hemos logrado eh, tener un mayor número de interlocutores en Canadá, eh, interlocutores muy muy valiosos en el ámbito académico, eh, pero también en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil de, de, los do, de los tres países, es decir, de México, de Estados Unidos y Canadá, y hemos convocado a diálogos, tan, tan interesantes, pero tan innovadores, como el ejercicio que llevamos a cabo y que ha sido el primero en su género, eh, cuando invitamos a las mujeres, fue el primer foro de mujeres militares eh, como actoras militares. militares, como actoras emergentes en la región. Eh, y, y esto lo pudimos hacer en la Universidad Nacional hace un par de años vamos a publicar un libro eh, vinieron mujeres militares eh, de, de rangos medios y altos mujeres generales de los tres países eh, a un diálogo en el cual eh, nuestro objetivo no era entrar a la discusión de, de la agenda política este de, de cada uno de los países o de, de la trilateralidad sino que lo que buscamos y como era el primer ejercicio en esta índole era de que vinieran eh, a hablar de sus testimonios como mujeres en este, en este espacio tan masculino marcado por la masculinidad eh, y bueno resultó ser todo un, un, un acierto eh, porque el propio gobierno de los Estados Unidos financió a las mujeres militares eh, de, de su país y los canadienses también hicieron lo propio y este ejercicio se llevó a cabo en la universidad eh, nacional eh, en donde estuvieron presentes eh, lo, nuestros estudiantes hay que tomar en cuenta que esa es nuestra nuestra función sustantiva y que eh, el centro ha, ha, ha trabajado de manera muy y con, con muy armónica en las tres tareas de la universidad que nos ha, eh, no, no, a, la, a las cuales estamos obligados la investigación la docencia y la difusión y este es un espacio precisamente donde tú nos das la oportunidad no, no, no. de platicar es de qué ustedes. es lo que qué es lo que hacemos y cuáles cuáles son nuestras nuestras pasiones
0: desgraciadamente se nos quedan minutos caso. nos habla de la señora Isla de San Román desde Toluca, comenta en América Latina pasa algo similar, hay presidentes empresarios o que no quieren a sus vecinos yo creo que es una moda entre los presidentes no nos asustemos pues sabes que en la viña del señor señora San Román hay de todos desgraciadamente
1: yo terminaría diciendo que las grandes naciones las hacen los ciudadanos y no los los presidentes y los gobiernos que, que habitan los poderes, los poderes claro. ejecutivos.
0: Ah me están haciendo señas por allá mi productora. Este rápidamente de sí. pronto una palabra otra palabra Estados Unidos poder México tristeza frontera dolorosa migración compleja mujeres migrantes
1: poderosas
0: hombres migrantes
1: visionarios
0: este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que dan día a día forja en nuestra universidad programa de la coordinación de humanidades estuvo con nosotros la doctora Silvia Núñez del centro de investigación sobre América del Norte del CISAN. Silvia, muchísimas gracias como siempre en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Mariana Mondragón en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.